0: Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue au Balado Inspire Leadership, un podcast qui offre des occasions aux leaders pour partager avec nous leur parcours particulier ainsi que leur façon d'interpréter et de vivre le leadership. Nous pouvons tous bénéficier et grandir de l'expérience des autres. Il s'agit d'en être intentionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadine Trépanier, qui occupe présentement le poste de Director of Professional Learning chez le Ontario Principals Council, lors de l'épisode 32, Nadine nous raconte comment l'apprentissage continuel et les défis lui ont permis de cheminer et de vivre des succès tout au long de son parcours. Elle met le point sur l'importance de nourrir nos passions et de créer des occasions de croissance. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité.
1: écouter au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joël McLean. Des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer
0: en vous-même. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Je suis tellement heureux ce soir parce que j'accueille une personne fantastique, une personne euh, qui j'ai rencontrée euh, il y a longtemps dans le temps qu'elle était à l'ADFO. Alors, j'aimerais te souhaiter bienvenue. Nadine Trépanier, merci d'être là avec moi ce soir.
1: Merci Joël, ça me fait plaisir.
0: Une femme très occupée. On va parler de plein de choses aujourd'hui. J'ai hâte de jaser avec toi. J'ai hâte que tu aies la chance aussi de partager ton parcours avec les gens qui vont nous écouter. Merci aux gens qui sont là aussi, qui nous écoutent. Euh, Nadine, tu as, as quand même un parcours euh, que je trouve extrêmement intéressant et varié. Donc, j'ai hâte qu'on qu puisse entrer dans, dans, dans les détails de ça, puis que les gens puissent apprendre à te connaître tout ça en même temps. Puis parlant d'apprendre à te connaître, Nadine, une bonne question hein, qu'on peut débuter avec, c'est justement, c'est qui ça, Nadine? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne? Parle-nous de toi, Nadine.
1: Mais écoute, qu'est-ce qui me passionne? C'est surtout euh, d'apprendre. La preuve, c'est que j'ai entrepris euh, un doctorat euh, il y a deux ans. Là, ben, je suis dans ma troisième année. Ouais. Puis autre que ça, ce qui me passionne beaucoup, c'est la lecture, la cuisine, euh, puis passer du temps dehors.
0: Okay. Ça, je le vois souvent dans les réseaux, euh, des, des photos de, de Nadine en raquette en nature, en hiver, dans la neige. Donc, c'est toujours beau de voir. Puis en termes de ton parcours professionnel, de Nadine, peux-tu nous parler un peu de tes tout débuts là, en éducation? Comment est-ce que tu as décidé d'aller dans cette voie-là en éducation et puis un peu le parcours que tu as suivi jusqu'à présent?
1: Je vais essayer de te résumer ça un petit peu. Là. <rire> euh, petite fille, ça recule loin. Hein? Petite hum. fille, j'avais mon père m'avait installé un tableau au sous-sol, accroché après je ne sais pas trop où, là, mais en tout cas, j'avais un tableau vert avec okay. des craies de couleur ouais, ouais. puis euh, je faisais l'école à ma soeur, wow. puis à mes poupées, puis à mes toutous, ben parce oui. que je voulais enseigner. À côté, du, au... euh,
0: à côté du Easy Bake Oven, c'est ça?
1: <rire> oui, c'est ça! <rire> C'est ça, c'est à peu près ça. Fait que je jouais à, à maîtresse d'école avec ben oui. ma soeur, mais euh, rendu au secondaire, puis après ça, j'ai passé toutes sortes d'autres idées de parcours que je voulais faire adulte. Mais rendu au secondaire, je me dirigeais, en fait, pour être psychologue. Puis okay. euh, ensuite, j'ai décidé que... Non, non, ma passion, c'était vraiment l'enseignement. Puis je suis allée rencontrer une conseillère en orientation pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour devenir enseignante. Mais je voulais mmh. enseigner au secondaire. Je voulais enseigner maths-histoire au secondaire. Mmh. Puis, elle m'a dit, euh, « Tu peux pas. Euh, tu peux pas faire ça parce que tu es trop jeune. Puis, quand que tu vas avoir fini tes études, tu vas avoir 21 ans. Puis, potentiellement, tu vas te retrouver à enseigner des jeunes de 19 ans. Puis, c'est juste pas possible. Tu es trop jeune. Ce pas acceptable. » Bon, intéressant. Oui, là, ouais. Euh, découragée, pas à peu près, euh, <rire> j'ai décidé que je m'en allais en psychologie à la place. Okay. Euh, pour être psychologue, doctorat, tout ma quatrième année de mon bac en psycho. Première journée, j'arrive à la maison en larmes, pas capable, c'est plus ça que je veux faire, puis pourquoi oh ouais. que je me suis là-dedans, puis j'aurais dû être en enseignement. Puis là, ma mère a dit OK, et puis change comme. Pourquoi? Ce pas parce que tu as dit que tu étais pour faire ça que tu es obligé de faire ça si tu malheureuse de même la première journée de ta quatrième année.
0: Okay.
1: Donc, j'ai fini mon année, mon bac. Après ça, j'ai fait mon bac en éducation. Puis là, ben je m'étais un peu peinturée dans un coin que je pouvais plus enseigner au secondaire parce que j'avais pas de matière enseignante parce qu'avec un bac en psycho, ça marche okay. pas trop. Okay. Fait que là, j'ai fait primaire moyen. Puis c'est ça qui m'a lancée en éducation. Après ça, je suis allée enseigner à Toronto. Mm -hmm. parce que je voulais pas faire de suppléance. Donc, euh, j'ai décroché un poste à Toronto, à ben ce, qui oui. était à, ce qui est maintenant à Viamond, mais ce qui était à le mm -hmm. Euh Une couple d'années là, je suis retournée à Ottawa pour me marier. Puis Là, je suis restée à Ottawa. J'ai enseigné toutes sortes de différents postes, de différents postes euh, immersion, core French, euh, enseignement ressources. Après ça, je me suis allée dans, dans le milieu de langue française. Puis Après ça, je suis restée là jusqu'à la fin de mon temps à la DFO, mais j'arrêtais pas d'avoir différents postes en enseignement. Tu sais, mm -hmm. quand tu en bas de la liste d'ancienneté, tu mm -hmm. changes toujours d'école. Fait que là, je me suis dit, OK, je veux de la stabilité. Je vais faire mon cours de direction, puis je vais okay. aller à la direction. Je vais être stable. Je vais rester dans le même poste cinq ans. Mm -hmm. Non, pas trop. Mm -hmm. euh, J'ai fait deux ans avec deux écoles. Mon premier poste à direction, je suis sortie d'une classe de deuxième année. J'avais l'école, euh, mon Notre-Dame-du-Rosaire à Chrysler, puis Saint-Albert à Saint-Albert. OK. Euh, donc, pas adjointe pas rien, juste passer de ma petite classe de deuxième année à deux écoles. Euh, <rire> J'ai fait ça juste deux ans. Donc, ma, ma stabilité, elle n'a pas trop marché. Deux ans, trois adjoints dans ces deux ans-là mm -hmm. euh, pour ensuite aboutir direction responsable des communautés d'apprentissage professionnel au CSDCO. Okay. Ensuite, deux ans de ça. Ensuite, je suis retournée dans une école, trois ans à Sainte-Félicité à Clarence Creek. Mm -hmm. Après ça, la DFO. Puis la DFO, vraiment... Euh, c'était pas sur mon parcours, c'était pas prévu à un moment donné que je m'implique, j'avais jamais été impliquée au niveau syndical ou associatif plus que ça mm -hmm. puis à un moment donné j'ai eu un appel qui avait un, un poste affiché puis qui était en deuxième affichage puis est-ce que je considérais de faire demande, puis j'ai dit non je ne veux pas, ce <rire> job-là
0: C'était okay. si. quoi le poste Nadine?
1: C'était le poste de direction générale à la DFO puis euh, ça ne m'intéressait pas parce que je me disais, ben là, c'est sûrement beaucoup de voyagements à Toronto, j'ai des jeunes enfants, mmh. euh, j'aime soit être dans une école, j'aime ça être avec les élèves, c'est beaucoup de gestion. Non, ça m'intéresse pas. Puis là, la personne à qui j'ai parlé au téléphone me dit, oui, mais c'est parce que c'est toi qui vas être la bosse. Comme si tu veux pas y aller à Toronto, tu envoies quelqu'un d'autre à ta place, puis tu peux décider ton horaire, puis c'est peut-être okay. possible. Si tu veux faire de la pédagogie, t'en en feras. Fait que là, je suis comme, oh, ben, ok, je vais appliquer. Mmh. Mais... Puis que j'ai fini par on m'a le poste à la DFO. Puis la journée que je l'ai acceptée, je suis assise dans mon bureau à l'école et je suis en larmes. Je pleure à chaudes larmes. Je viens d'accepter oui. un nouveau poste. Super accident. Bien puis joué. je braille. <rire> euh, puis là, la secrétaire, elle s'en vient voir, elle dit Qu'est-ce qu'il y a? Il je dis Ouais, ben c'est parce que là, je veux partir de l'école. Puis je suis tout. Elle m'a dit, là, elle dit parce que pourquoi tu pleures? J'ai dit, ben, parce que je veux pas partir, je veux. Parce que c'est un nouveau défi, mais en ouais, même temps, ouais. je suis bien ici. Mm -hmm. Puis là, après ça, à un moment donné, poste à OPC, uh, Director of Professional Learning. Mm -hmm. euh, j'ai fait demande pour ce poste-là, j'ai eu ce poste-là, puis c'est ce que je fais depuis un an et demi. Fait que Mon parcours, il n'a jamais été décidé d'avance.
0: Mm. On parlait de ça en début euh, d'enregistrement. On parlait de créativité, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu disais? Tu Pourrais-tu nous en parler un peu? Tu sais, ça reflète peut-être un peu euh, ta nature créative. Tu as quand même vécu plusieurs postes hein, à différents niveaux, puis en enseignement, autant qu'à la direction, puis là, euh, la DFO et ensuite au PC, puis certains que tu n'as même pas fini, mais le fait que tu te saucé dans différents endroits puis tu as vécu différentes expériences, quel le genre de lien, ce que tu fais avec comme, ta personnalité puis le genre de personne que tu es?
1: Euh, je suis une personne qui aime les défis. Donc, au bout d'un certain temps, même si j'ai dit que je cherchais un peu de la stabilité, je pense qu'avec la maturité et d'apprendre à me connaître, j'ai réalisé que la stabilité, ça vaut peut-être quelque chose, mais plus important pour moi, c'est les défis puis c'est d'être continuellement en apprentissage. Mmh. La, le moment où j'arrête de me sentir en apprentissage, je commence à me chercher d'autres projets d'apprentissage à l'extérieur du travail. Donc, je pense que vraiment, pour moi, c'est le défi, c'est l'apprentissage, puis c'est l'opportunité de développer chez moi-même des nouvelles compétences. Quand je suis arrivée à la DFO, okay. euh, négo, budget d'une association sans but lucratif, euh, ressources humaines, gestion d'un édifice, c'est toutes des affaires qu'à direction, ben tu pas vraiment à t'occuper de ça parce que tu appelles ouais. quelqu'un au conseil et ils vont t'aider. Mais là, fallait que j'apprenne ces choses-là. Ça faisait excitant pour moi. Que ben je oui. me suis découvert des aptitudes puis des compétences qu'honnêtement, je pensais pas que j'avais. Moi, je pensais que j'étais une pédagogue, puis ça se limitait à, à ça, que j'étais une mmh. bonne pédagogue, mais mmh. que c'était ça mon parcours, c'était d'être ben une oui. bonne pédagogue.
0: Mais ça finit que tu as découvert autre chose, euh, autre chose en toi, les compétences dont tu disais que ça ne va même pas exister dans toi, mais ça a pris cette expérience pour le faire ressortir. C'est vrai, je t'ai que parler, puis je me dis, euh, ouais, dans mon école, c'est vrai comme oui, on a l'édifice, on, on, on a le personnel, le budget, puis tout ça, mais quand ça vient, par exemple, à l'édifice, euh, puis on a un problème, mais c'est ça, c'est qu'on va téléphoner quelqu'un euh, dans le département de bâtiment, puis habituellement, c'est eux qui vont s'occuper de ça ou le concierge. Donc, euh, c'est une différente euh, réalité, dont celle tu étais dedans euh, avec la DFO parce que c'était euh, quand même ton édifice puis il fallait que tu le gères. Donc, s'il y a de quoi qui brisait, hein, ben c'était à toi de t'organiser à, à le faire réparer ou à, oui. à téléphoner à la personne qui, qui, qui devait faire les réparations et puis tout au niveau de payer ces factures-là, de faire les rendez-vous, etc. Donc, euh, oui, je peux voir comment c'est différent puis comment que tu trouvais ça quand même euh, attrayant, ce vouloir-là d'être tout le temps mis au défi, hein, des nouveaux défis, puis... À grandir là-dedans. Quand tu penses à ton, ton expérience en salle de classe, okay, puis les postes que, différents postes que tu as occupés à l'intérieur de qu ce qu'on dirait qui est l'enseignement, Nadine, ça serait quoi euh, la plus grande valeur que tu as tirée de ça, puis que tu gardes avec toi, puis que tu portes avec toi, même aujourd'hui, là où est-ce que tu es rendu dans ta carrière?
1: Je dirais que. Un, ben, il y a peut-être une couple de choses. C'est oui, oui. d'être au service, c'est d'être, vraiment d'être au service puis de faire une, une différence. Mais je dirais que c'est de toujours être capable de se reconnecter avec ce qui nous a amenés en éducation au départ. Donc, wow. mm -hmm. puis je le disais quand j'allais dans le PQD, trouvez votre groupe d'élèves qui est celui qui vous allume, celui qui est votre raison d'être. Ah, puis oui. quand vous avez une vraiment mauvaise journée, là, Allez donc passer 10 minutes, 5 minutes. Si c'est l'équipe de volleyball, allez vous entraîner 5 minutes avec eux autres. Si c'est les élèves de la classe distincte en comportement, allez passer du temps là. Pour moi, c'était les élèves de maternelle. Fait que j'allais passer du temps avec les élèves de maternelle. <rire> ouais, ouais. Puis, en quelque part, ça, ça réussissait toujours à me remonter. Puis maintenant, évidemment, mais je n'ai pas la chance d'aller dans la classe des élèves de maternelle. Mais euh, je regarde en face de moi, j'ai un, un coffre, un coffre à trésor. Okay. Puis là-dedans, j'ai gardé depuis ma première année d'enseignement, une fois de temps en temps, des lettres ou des courriels que j'ai imprimés ou des,
0: oh, okay. des wow. objets
1: qui, qui, me, qui venaient me toucher, qui venaient me chercher comme enseignante, comme personne au service des jeunes qui voulait faire une différence. Puis quand j'ai une journée qui est plus ou moins bonne, j'ouvre mon coffre puis je prise au hasard un document okay. puis je le relis. Puis ça, ça me garde vraiment ancré dans ce qui est important pour moi.
0: Tu parles d'une belle pratique à adopter, euh, justement pour nous aider à, à, à conserver cette mentalité de croissance, là, surtout les journées qui sont moins intéressantes, parce qu'on on a toutes des journées hein, qui sont moins intéressantes. Euh, moi, j'étais pareil, surtout avec les élèves de maternelle jardin. C'est là que j'allais passer du temps. Moi aussi, je faisais la même chose. Honnêtement, là, je me disais que c'était une mauvaise journée. Je m'en vais dans la classe de maternelle jardin. On va aller chanter une petite comptine, on va faire une petite lecture. Puis, c'était correct si j'y revenais avec quelques taches de spaghettis, Sauce à spaghettis c'est ma chemise, là, tu parce qu'il te donnait des caresses. Donc, euh, mettez raison, tu sais, tu retournes à la source. Puis, je t'écoute parler, puis ça a tellement de sens, c'est de, de trouver qu'est-ce qui t'alimente, de trouver qu'est-ce qui te passionne, puis utiliser ça comme un an. Tu sais, tu peux toujours y revenir à cette source-là pour remplir notre sio. Encore quand notre show commence à être un peu vide. C'est vrai que c'est important de le faire. Puis on a peut-être des gens tu sais, qui n'ont jamais vraiment réfléchi à le faire d'une façon intentionnelle. Quelle est votre source d'inspiration puis votre source de passion dans laquelle vous pouvez aller puiser lors des journées qui sont peut-être un peu moins intéressantes?
1: Oui, c'est tellement important. Puis je te dirais surtout... Euh, par les temps qui courent, c'est vraiment les gens trouvent ça difficile. Il y a, il y a tellement de choses qui sont difficiles mmh. en éducation ou dans le monde en général qu'il faut être capable de trouver qu'est-ce qui nous, va nous motiver, mais qu'est-ce qui va nous donner cette énergie-là. Et puis, je te dirais de se donner la permission de prendre du temps mmh. pour ces choses-là.
0: Mmh. Donc, encore une fois, ça revient à l'intentionnalité de faire le temps pour ces choses-là, que ce soit une activité à l'extérieur comme, comme toi, euh, tu fais là, au niveau de, de la raquette et puis des sports à l'extérieur, que ce soit faire de la lecture dans un livre ou écouter un podcast, peu importe qu ce que c'est, c'est que les gens puissent faire le temps pour trouver ça. La vie est tellement rapide, on avance puis on roule à 100 000 à l'heure. Est-ce qu'on arrête ou même est-ce qu'on ralentit un peu pour pouvoir euh, réaliser que, on, on a besoin de ces petits bonheurs-là dans la vie? Parce que c'est ce qui va nous ressourcer dans, durant des moments qui sont plus difficiles. Vraiment un, un conseil en euh, or. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. J'aimerais revenir à ton expérience de la DFO. Moi, j'aime beaucoup parler de leadership, c'est certain. Et puis, durant tes années à la DFO, Nadine, tu n'as vu des gens qui occupaient des postes de leadership. Tu as fait affaire avec des gens qui occupaient toutes sortes de différents postes de leadership dans les conseils scolaires, dans d'autres associations, au niveau du ministère, puis même à l'extérieur du pays. Donc Quand tu penses à euh, le leadership puis quand on demande aux gens ben, quelle serait ta définition là, de leadership pour toi, Nadine, suite à tout quest ce que tu as vécu toi-même, qu'est-ce que tu as vu à la DFO, à OPC, si je te demandais là, le leadership, c'est quoi ça? Ben, qu'est-ce que tu me répondrais?
1: C'est une vraiment bonne question. Euh, je te dirais que pour moi, le leadership, c'est d'avoir la capacité de développer les compétences puis les passions des autres, puis de faire valoir les qualités des autres alentours par notre propre apprentissage, puis par notre propre bienveillance, puis par des fois un petit peu d'encadrement ou de pousser les gens. Puis je pense, à la limite, je dirais même faire découvrir aux gens des, des qualités ou des compétences chez eux qu'ils ne savaient pas qu'il qu'ils avaient. Je mm -hmm. pense que le leadership, c'est ça. C'est de faire découvrir quelque chose de différent aux gens, de, de les amener au-delà de qu'est-ce qu'eux-mêmes ont comme attente ou euh, comme expérience déjà.
0: OK. Puis, dans ton expérience, Nadine, quand tu penses à... à tout ce que l'ADFO apportait à ses membres, aux formations auxquelles tu as participé. Quelles sont les meilleures façons de faire ça pour amener les gens à vouloir goûter à ça? Parce que nous, on sait, on, on y a goûté à, à travers de notre carrière. Et puis, euh, une fois qu'on l'a goûté, on sait qu'on en veut juste plus.
1: Je pense que c'est vraiment important d'apprendre à connaître les gens avec qui on travaille. Donc, dans mmh. mon temps, l'ADFO, c'était d'apprendre à connaître le plus possible des membres de la DFO de différentes régions de la province. Okay. Dans une école, c'est vraiment d'apprendre à connaître ton personnel puis ta communauté, parce que si tu connais pas tes gens, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a le potentiel de les allumer ou de les faire aller plus loin. faut vraiment que tu prennes le temps de connaître tes gens puis que tu sois à l'écoute. Parce que des fois, ils vont faire un petit commentaire, puis là, tu vas faire « Ah, oh, OK, là, j'ai une idée. » Puis là, tu peux mijoter ça, puis tu peux essayer de trouver une façon de les amener là-dedans. Puis quand ils voient que tu travailles pour eux, avec eux, généralement, les gens sont prêts à embarquer.
0: Mm -hmm. Donc, être à l'écoute, euh, aller chercher euh, à savoir qu'est-ce qu'ils pensent, euh, quels sont vos besoins, euh, et puis ensemble, de voir comment est-ce qu'on peut répondre à ça. Puis euh, peut-être même ensemble, tu disais tantôt euh, comment on peut faire grandir les gens, mais en même temps, c'est que nous, on grandit à côté d'eux. Alors, de créer des occasions où est-ce qu'on peut le vivre ensemble, mais pas, puis pas nécessairement tout le temps, euh, tu sais, les profs avec qui je travaille comme direction, mais peut-être comme moi, comme direction, je peux participer avec les gens et puis qu'ensemble, on vit cette expérience-là puis on grandit euh, un à côté de l'autre.
1: Je pense que c'est une clé de, d de se voir comme apprenant à vie, qu'on mmh. n'a jamais fini d'apprendre. Puis dans le fond, je pense que la journée où ce qu'on arrive au travail, ben peut-être pas la journée parce que ça pourrait arriver une fois de temps en temps, mais mm -hmm. quand ça fait plusieurs journées qu'on arrive au travail puis qu'on se dit qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis ici mm -hmm. puis qu'on est à ce point-là démotivé, je pense que ça c'est un signe. Puis il faut se donner la permission de s'écouter puis dire soit dans mon poste actuel parce que c'est possible qu'il n'y a pas d'autres opportunités qui existent, okay. mais dans mon poste actuel ou à l'extérieur de mon travail d'école, mm -hmm. qu'est-ce que je peux faire qui va rallumer ma passion. Puis, ça se peut que ce soit en éducation, mais ça se peut que ce soit quelque chose qui soit à l'extérieur. Ouais. Mais, il faut nourrir nos passions. Puis, j'ai déjà dit à du personnel enseignant, si tu es malheureux ou malheureuse dans ce que tu fais, puis à chaque journée, t'arrives, puis c'est une corvée, c'est une vraie corvée, puis pas mm -hmm. juste une fois de temps en temps, là, parce que c'est normal qu'une fois de temps en temps, tu as une mauvaise journée, ça te tente ça. pas d'y aller, tu sais tu peux avoir une rencontre qui va être difficile, je sais pas trop. Mais ça. si jour après jour, c'est devenu une corvée, mais il est peut-être temps à, tu penses, que tu penses à faire autrement. Puis faire autrement, c'est peut-être que tu changes de niveau, ou tu changes d'école, ou tu changes de palier, ou tu regardes pour d'autres choses à l'extérieur qui vont venir nourrir ta passion, ton énergie pour quand tu es au travail.
0: Mm -hmm. Donc, vraiment de, de prendre les éléments qui sont dans notre contrôle et puis de pouvoir exercer comme une influence par rapport à ça. Euh, puis, je connais, je connais des gens, tu sais, qu'ils sont ils sont peut-être là, mais que peut-être que les gens, ils pensent qu'ils n'ont vraiment pas d'autre option, mais il s'agit de, de vraiment, y jeter un, un regard autour de soi, là, un, un bon regard parce qu'il y a, a peut-être d'autres choses qu'ils peuvent faire. Puis même, comme tu disais, à l'extérieur de l'éducation, euh, Qu'est-ce que je pourrais faire euh, potentiellement euh, à la maison les fins de semaine en soirée qui pourrait faire en sorte que ça me redonnerait ces, ce vent-là dans mes voiles et puis que je pourrais apporter ça euh, après au travail avec moi, puis que ça puisse m'encourager à, à vouloir poursuivre parce que développer euh, une routine ou développer euh, une ou faire une activité en soirée ou en fin de semaine qui nous passionne, bien, ça peut faire ça, ça peut apporter beaucoup d'énergie et puis de, de penser positive à notre travail pendant la journée. Puis en même temps, c'est que ça nous donne un, un, petit, un petit quoi qu'on qu a hâte de faire soit en fin de journée ou en fin de semaine. Ça me, ça me rappelle autant que euh, quand on allait camper avec les enfants. T'sais, on avait la roulotte installée sur le, le terrain de camping et puis on avait notre spot euh, pendant tout l'été. Donc, on, nous autres, on ne on, on bougeait pas euh, avec notre roulotte. Mais c'est pendant la semaine, c'est comme si c'était juste ça que, que je me disais dans la tête. Même si j'avais une mauvaise journée, je me disais hey, vendredi, là, on va être à roulotte, ça va être le fun. Donc, c'est comme as cette anti anticipation-là qui t'aide à t'apporter à travers des journées qui sont plus difficiles.
1: Oui, puis je te dirais, si tu me fais penser en parlant de camping, c'est que ouais. que tu sois toujours au même terrain de camping ou que tu changes de camping, c'est que, veut veut pas aussi, il y a un aspect social à ça. Quand tu es mm -hmm. là, tu es en famille, mais tu rencontres d'autres gens, tu as la chance de jaser avec des gens. Puis je, je te dirais que quand on parle de, de leadership puis d'apprentissage puis de de se garder motivé, ça fait partie de ça. C'est de, de s'assurer qu'on a des temps où ce qu'on peut juste jaser avec des collègues. On va peut-être jaser de, de job. C'est correct mmh, parce que mmh. c'est comme ça qu'on peut, euh, peut être plus créatif, on peut partager, on peut échanger, on peut solutionner des, des problèmes, des défis auxquels on fait face. Mais ce réseautage-là puis ce temps qu'on met de côté pour réseauter, pour échanger, pour parler avec d'autres gens, il est tellement important aussi pour nous permettre de grandir.
0: Mmh. Hein, c'est la connexion humaine les relations qu'on développe euh, au travail, dans notre vie personnelle, c'est tellement important euh, de pouvoir se parler, parce que souvent, on peut aller puiser de ces gens-là. Euh, on ne peut pas tout faire seul, et puis c'est certain qu'on a besoin des de autres. Et puis, avoir ces personnes avec qui qu on peut jaser, puis faire ces connexions-là, euh, c'est tellement important. Euh, tu as absolument raison. Maintenant, si on pense à OPC, donc euh, toi, tu occupes oui. le, le poste présentement à OPC, euh, moi, je serais curieux à savoir, Nadine, c'est quoi qui t'allume de qu'est-ce que tu es en train de faire à OPC? Qu'est-ce qui fait là, que tu veux te lever le matin puis que tu veux entrer là, Puis le travail que tu fais qui te motive? Raconte-nous ça un peu. C'est le
1: plus beau travail que je fais parce que <rire> j'ai aimé tous mes postes. J'ai mm -hmm. adoré être enseignante, puis j'ai enseigné. Euh, à peu près tout ce qui est imaginable de maternelle à huitième année. Puis J'ai ai aimé tout ça. J'ai aimé mon temps en direction. J'ai beaucoup aimé mon temps à la DFO. Mon temps au PC, c'est mon opportunité de redevenir un peu la pédagogue, mais par rapport à l'apprentissage des adultes, okay.
0: Okay.
1: qui était ma passion comme direction, comme enseignante. Okay. C'est d'être au service de gens, donc euh, environ six euh, non, pas 6 000, ça c'est exagéré, 5 600 directions, directions adjointes, membres de OPC. Mm -hmm. Et puis, mon rôle, Director of Professional Learning, c'est vraiment de leur proposer des formations, des occasions d'apprentissage de, professionnel qui vont les faire cheminer, qui vont les faire avancer. Puis, j'ai le privilège de le faire dans un environnement où on me donne carte blanche, j'ai un, un, une équipe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes okay. pour m'aider à faire ça wow. sans parler de euh, consultants externes. Puis, on peut essayer des choses. Mm -hmm. Puis, si c'est arrivé qu'on a lancé des formations, puis je pense qu'il y avait deux ou trois personnes, puis là, mm -hmm. mon équipe vient par le fait du pareil. Je dis, mais oui, on fait pareil. S'il y a deux personnes qui se sont inscrites, c'est parce qu'il y a deux personnes qui n'ont besoin, ben let's oui. go. Ben Donc, oui. on le fait, puis on s'ajuste beaucoup, beaucoup à l'écoute des membres de OPC, souvent des sondages, tout, tout, tout ce qu'on fait, c'est suivi d'un formulaire de rétroaction, okay. et je les lis tout. Hmm. Je lis tout, tout, tout ça, parce hmm. que c'est ça qui me permet de savoir qu'est-ce qui pourrait répondre à un besoin. Donc, euh, je peux avoir une variété de, de, de sessions d'apprentissage professionnel. il y en a qui sont plus formelles, des cours de qualification additionnelle, des choses comme ça, okay. mais j'ai une marge de manœuvre puis la beauté dans tout ça, c'est que les gens qui participent sont tous là parce qu'ils veulent être là. Il n'y a personne ouais. qui est obligé d'être là. Donc, <rire> c'est vraiment merveilleux ce que j'ai l'opportunité de faire, de faire une différence à grande échelle.
0: Wow! Euh, ça m'a l'air extrêmement intéressant. Donc, euh, je t'écoute parler. On parle de développement professionnel, on parle de euh, reconnecter avec nos passions. Puis, euh, je t'écoute parler, Nadine, c'est comme si tu es revenu, tu l'as dit, tu es revenu un peu à à la pédagogue que, que tu es. J'allais dire que tu étais, mais tu es, parce que tu es encore pédagogue. Puis là, ça te permet de non seulement d'être pédagogue, mais de puiser dans cette créativité-là qui t'allume, de créer ces, ces opportunités-là de développement professionnel avec les gens. Puis en plus, lorsque c'est livré, bien, c'est livré auprès de gens qui sont ouverts à l'accueillir. Ils veulent l'avoir, comme tu disais, ce pas des gens qui sont forcés d'être là. C'est vraiment des sessions où est -ce que les gens... Ils vont s'inscrire de par eux-mêmes et puis ils sont là parce qu'ils veulent grandir. Puis je trouve ça tellement bien que tu, sais, tu disais qu'il y avait une formation qui qu y avait seulement deux ou trois personnes qui étaient présentes, mais que vous l'avez quand même donnée. Puis je trouve ça fantastique parce que, comme tu l'as dit, un leader, c'est de développer les passions, qui découvrent leurs passions dans les autres, de développer les autres. Puis même si ça, ça veut dire qu'on développe une personne pendant une journée, une personne pendant la semaine ou pendant un mois bien, ça en vaut la peine de développer cette personne-là puis de lui donner qu'est-ce qu'il lui faut afin d'agrandir puis s'épanouir, n'est-ce pas?
1: Oui, absolument. Puis je te dirais que j'ai jamais... Mais pour moi, je savais que c'est une réalité pour moi à quel point c'est important d'être toujours en apprentissage. Mais pendant la pandémie, il y a des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi vous faites encore autant de formations au PC? Pourquoi en avoir autant? » Parce que je te dirais qu'on a minimum deux choses qui se passent à chaque semaine, là, minimum. Wow. Puis au okay. début de la pandémie, au début de la pandémie, du 1er avril au 15 juin, à peu près, à chaque jour, à 8 heures le matin, on avait une formation à propos de quelque chose, un ouais. webinaire ou une discussion ou quelque chose. Mm -hmm. Puis j'ai continué ça parce que les gens, ce qu'ils me disaient, c'est que c'est tu quoi, Nadine? C'est le seul temps, des fois, dans ma semaine où je peux être en train de faire quelque chose où je ne me sens pas en urgence, puis je suis en train de faire quelque chose pour moi. Fait que, s'il vous plaît, arrêtez pas. Fait Il y en a plein qui se disent, je ne suis pas capable, je n'ai pas le temps, c'est correct. Mm -hmm. so, je respecte qu'ils reconnaissent leurs limites. Mais mm -hmm. pour toutes les personnes pour qui ça leur permet un petit répit de tout le reste, ben, je vais continuer.
0: C'est venir à la rencontre des gens, c'est vraiment ça. Vous écoutez euh, oui. à vos membres, les gens disent, Bien, voici qu'est-ce que nous avons besoin. Puis pour essayer de répondre aux besoins de tout le monde. Comme tu disais, euh, dans les écoles, ça peut être un peu fou d'un fois. Hein? <rire> on s'entend là-dessus, oui. <rire> juste d'un oui, fois. Oui, oui, absolument. Puis c'est vrai que pour certaines personnes, on, on travaille tous euh, d'une différente façon. Donc, euh, moi, je travaille d'une certaine façon en termes de mon horaire, qu'est-ce que je fais le matin, euh, l'après-midi. Euh, puis pour plein de personnes, ben, ça l'est le matin comme ça, puis vous offrez de quoi le matin. Euh, c'est pas obligé de durer deux heures. Là. Ça peut être quelque chose de 40 minutes, 45 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Les gens vont puiser qu ce qu'ils ont besoin. Mais tandis qu'un autre, c'est peut-être plus vers l'heure du midi ou en fin de journée vers 15 heures. C'est le fun de voir que, que vous, euh, vous offrez ces occasions-là à ces personnes-là, puis que vous venez à, à, à leur rencontre pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent participer. Parce que ça ne l'est pas facile. Puis rendu en, en fin de journée aussi ou en fin de semaine, euh, c'est certainement euh, moins, moins évident. Mais savoir que ça existe, puis savoir que je peux m'inscrire, moi, ça m'incite à m'inscrire, puis ça m'incite à vouloir dire ben OK, j'avais prévu des rencontres, mais je peux peut-être bouger quelques petits blocs dans mon horaire, puis faire de la place là, pour ce, ce 45 minutes-là, parce que ça va me permettre de, un, comme tu disais, pas être en urgence. Je ferme ma porte, je dis au secrétaire, OK, euh, prenez des messages. Je, pre je prends un peu de temps pour moi-même. Mais ça me permet de connecter avec les autres. Tantôt, on avait dit que tu sais, c'est l'importance de connecter avec les autres, de parler, d'avoir ces réseaux-là euh, dans, un, dans un, un, un environnement de camping en particulier. Mais ça aussi, c'est une belle occasion. Là. Donc, des occasions que tu peux jaser avec des directions de, de partout de, de ton association, puis qui apportent toutes sortes de différents points de vue. Ça me ça me, ça me fait penser un peu au, au format de mastermind que, que moi j'ai, que, que je fais avec Inspire Leadership parce que tu as différents points de vue de, de, de différentes régions de, de, de la province, même hors province, et puis qui peut apporter une richesse, puis qui te fait oublier au moins pour un instant le bruit, hein, le bruit de fond, puis qui dit ça, là, ça, c'est vraiment un temps pour moi que je me donne pendant la oui. journée.
1: Puis tu parles de la richesse d'avoir des gens d'ailleurs, puis je pense oui. que ça, c'est tellement important. Il faut s'entourer de gens qui ne pensent pas comme nous. Il faut s'entourer oui. de gens, puis il faut dire oui. <rire> à l'ouverture sur des idées des autres qui sont vraiment quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé nous-mêmes parce que c'est tellement pas dans nos façons de faire habituelles. Puis je pense qu'il faut vraiment être ouvert à ça parce que c'est une forme de créativité. Là, on en a parlé un petit peu, l'importance mmh. de la créativité, et tout ça, mais il faut être ouvert à des nouvelles idées. Puis, ils viendront pas toujours de personnes. Qui pensent comme nous ou qui ont exactement un parcours semblable ou qui ont les mêmes valeurs que nous. Il faut mmh. vraiment s'entourer de gens qui sont différents de nous, puis essayer de ne pas le prendre personnel, puis de, de vraiment, OK, mais prendre un pas de recul face à ça, puis se dire OK, ça vaut quoi, ça veut dire quoi, puis pourquoi ma réaction est, est pourquoi je suis sur la défensive quand la personne me dit ça, ou pourquoi c'est dans ma tête, quelqu'un me propose une idée, puis je fais comme non, 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 mmh. ça ne marchera pas. Des mmh. fois, je ne le dirais pas, mais dans ma tête, c'est ça qui se passe. <rire> mais, mais pourquoi je réagis comme ça? Puis pourquoi ouais. ça ne serait pas possible? Puis y a-t-il une meilleure façon? Puis y a-t-il une façon d'amener ça avec d'autres choses pour que ce soit possible? Puis je pense que c'est ça que j'essaie de faire dans mon quotidien, surtout quand je suis confrontée, mais j'essaie vraiment de m'entourer de gens qui ne pensent pas nécessairement comme moi.
0: C'est des gens qui peuvent nous aider à, à se mettre euh, de temps à autre dans des, euh, dans, dans des situations où est -ce on est moins confortable. Souvent, tu sais, c'est bien pas souvent, mais très, très souvent, c'est là où est-ce qu'on retrouve la croissance. Puis ça prend des ouais. gens comme ça, comme tu disais, qui pensent différemment, qui voient les, les choses d'une différente façon, qui sont capables de nous amener dans, dans, dans ces places-là où est-ce qu'on est moins euh, confortable, mais qu'on va potentiellement retrouver, euh, tu sais, notre plus grande croissance aussi en même temps, ou les meilleures expériences. Puis que quand on va y penser à des années plus tard, ben, on va se dire, tu sais, je suis tellement content que j'ai euh, pris cette décision-là ou que j'ai décidé de, de prendre le risque. Et puis, c'est euh, jaser avec ces gens-là ou vivre une activité, parce que ça m'a aidé à grandir, puis ça allait ouvrir des portes ailleurs.
1: Oui, absolument. Absolument.
0: Oui. Donc, écoute, on parle avec Nadine Trépanier, hein, on parle de s'entourer de gens qui, qui nous poussent à être meilleurs, à, à grandir. On parle de développement professionnel, on parle de connecter avec nos passions. Puis, parlant de passion, Nadine, tu as parlé de doctorat. Puis, euh, on, je ne peux pas parler à Nadine sans que je te demande de me parler des études que tu fais présentement au niveau du doctorat. Qu'est-ce que c'est? Ça implique quoi? C'est quoi ton objectif? Pourrais-tu nous parler un peu de ton doctorat?
1: Mon objectif, c'est vraiment juste d'obtenir un doctorat. Donc, un peu comme mon parcours professionnel qui n'était pas vraiment qui était pas planifié. C'est un peu des choses qui me sont des opportunités qui sont survenues sur mon parcours auxquelles j'ai dit oui. Parce okay. que j'étais prête pour un défi, parce que je voulais quelque chose d'autre, parce que je me suis permis de dire, mais c'est quoi l'autre chose, puis qu'est-ce que ça me peut apporter. Donc, mon doctorat, je pense que j'avais sept ans quand j'ai dit à mon père que j'allais faire un doctorat en échange d'aller au collège militaire. Parce que mon père, okay. c'est un militaire, puis il m'a dit, tu vas aller à Royal Roads. Puis là, j'ai dit, non je, non. non, je veux rien <rire> savoir de la vie d'un militaire, mais je vais faire un doctorat. Donc, c'était un mm. peu... Euh, un échange que j'ai fait mm -hmm. avec mon père à l'âge de 7 ans. <rire> puis, je n'avais jamais pris le temps de le faire pour toutes sortes de raisons. Puis là, je me suis inscrite, je fais avec Western. La raison que j'ai choisi Western, c'est parce qu'à à, l'époque, quand j'ai commencé ça, euh, mon parcours, ben, la décision de, de faire la demande, peut-être 4 ans, 4 ans et demi passé, okay. c'était le seul programme canadien que j'ai trouvé qui s'offrait entièrement en ligne. Okay. Je ne voulais pas être contrainte à avoir à aller en quelque part pendant une fin de semaine. ou pas, Puis, J'étais à la je n'étais pas toujours maître de mon horaire. Euh, donc, je voulais pas avoir cette contrainte-là. Alors, Western, c'est entièrement en ligne. Donc, j'ai fait ma demande-là. Mm -hmm. Puis, encore, des choses de parcours. Je m'étais inscrite dans la cohorte maternelle 12 parce que je me disais, c'est là mon, mon parcours, c'est là que je vais aller.
0: Ben oui.
1: Puis, à un moment donné, je reçois un courriel qui dit, euh, on, a, on a trop de jeunes à la cohorte M12, mais on manque de jeunes à la cohorte m euh, éducation internationale. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à changer de cohorte oh, OK, intéressant. je vais y aller, je
0: vais bon, bon, oui. Nadine, moi oui la première. Ah, là... J'y vais,
1: j'y vais. Ah oui, <rire> Je vais changer de cohorte. Let's go. Wow. Fait que là, je me retrouve dans la cohorte apprendre ça euh, éducation internationale, puis là je fais comme OK, c'est parce que là ça me prend un nouveau projet de, de travail parce que l'idée oui. derrière euh, un un EdD, so Education Doctorate et non un PhD, c'est mm -hmm. que il y a un problème que tu vas prendre, tu vas l'étudier, puis tu vas proposer une solution que ensuite tu vas mettre en œuvre. Donc, c'est un peu le, le okay. parcours sur trois ans. Je suis dans ma troisième année, mais là, ça me prenait un nouveau projet parce que ben mon oui. projet M12 fonctionnait plus. Hmm. Donc, euh, puis il fallait qu'il y ait une saveur internationale à ça à cause de la cohorte dans laquelle je me retrouvais. Ben oui. Donc, ce que je. ce sur quoi je travaille, c'est des stratégies que les directions d'école peuvent mettre en place pour faciliter l'intégration sociale et culturelle d'enseignants issus de l'immigration pour appuyer le travail d'équité qu'on fait dans les écoles. OK. Donc, euh, c'est ce que je travaille dessus. Donc euh, là, je suis dans mes... L'écriture de mon dernier chapitre, il y a trois chapitres. Là. Le mm -hmm. dernier chapitre, c'est vraiment, c'est quoi la mise en œuvre, comment tu vas mesurer et évaluer les progrès de tout ça, puis quelle va être ta stratégie de communication par rapport à ton projet. Donc... Euh, je devrais avoir terminé tout ça quelque part au mois de mars. Ensuite, il y a un processus d'évaluation puis de révision puis tout ça okay. qui s'ensuit. Au mois d'août, si tout va bien, je vais terminer complètement mon parcours. Mmh. Puis ensuite, euh, au mois d'octobre, ce sera la journée officielle où je reçois un, wow. un diplôme.
0: Fantastique. On va, on va chercher pour les photos euh, dans les médias sociaux, c'est certain. Je t'écoute parler de ça puis ça me fait penser, c'est comme une recherche-action. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu as la recherche, ensuite tu passes à... Puis, j'imagine que tu as l'occasion de, de, de pouvoir tester certaines théories là, par rapport à ça, comme présentement, pendant que tu fais ton doctorat, c'est ça?
1: Des fois, oui. Moi, je ne l'ai pas mis à l'épreuve encore okay. pendant que je fais mon doctorat. Mon intention, okay. c'est une fois que ça va être terminé, peut-être pour l'année prochaine, le mettre à l'épreuve. Sauf que j'aimerais vraiment rattacher un volet recherche pour voir si vraiment ça a un impact ou pas. Okay. Ce qui veut dire que euh, ça va soit me prendre que... Je me, je me trouve un, un allié chercheur dans un milieu universitaire quelque part pour m'aider okay. avec ça. Sauf que meilleure option encore pour moi, hein, ça serait de m'embarquer dans un autre processus académique, si tu veux, de soit me lancer dans un, un doctorat PHD pour que j'ai le volet recherche pour poursuivre mm -hmm. ou euh, m'associer à une organisation, universitaire université comme étudiante postdoctorale pour pouvoir vraiment mener la recherche. Fait que Ça ça sera à suivre dans wow. une couple d'années, mais ça serait mon, mon souhait pour une prochaine étape, ça serait de vraiment amener le volet recherche auprès de l'action. J'ai fait toute la, la recherche de la littérature, puis de, de voir quest ce qu'il y a pour appuyer. Puis okay. Je suis confiante que ça peut avoir un impact, mais j'aimerais vraiment ça mesurer pour être certaine.
0: Wow! J'ai que de parler, puis ça m'encourage. Ça me fait vouloir en faire un, moi aussi. <rire> <rire> Mais Nadine, tu tellement de tu veux tellement vivre ces nouvelles expériences-là, prendre des risques. Et puis, je t'écoute parler, puis il y a une question qui, m, qui, qui me vient à l'esprit, puis je vais te la poser pour les gens qui nous écoutent, puis peut-être pour ceux qui, ont, qui se disent bien, j'aimerais ça moi aussi, pouvoir prendre des risques ou m'apporter à vouloir prendre des risques. Euh, toi, tu nous as pris beaucoup dans ta carrière, c'est clair, tu as, as, as un très beau parcours. Quelles qualités ou compétences que, que tu possèdes? Là, qui aide ou qui fait en sorte que ça te pousse à vouloir prendre des risques de même puis à vouloir grandir? Y a-t-il quelque chose en particulier auquel que, tu sais pour qui les gens qui, qui nous écoutent qui pourraient s'identifier à cette qualité ou à cette compétence-là, qui t'aide toi à faire en sorte qu'il te pousse à vouloir aller plus loin? Je
1: te dirais que c'est... C'est une soif de toujours aller plus loin. C'est mmh. vraiment un désir de toujours me pousser plus loin, mais en même temps, je suis une personne qui n'est pas. Je me dirais, je me jamais je dirais dans ma vie personnelle, que je suis une personne spontanée, je suis euh, toujours organisée, toujours planifiée, puis quand okay. les choses ne vont, vont pas comme j'ai prévu, ça me ça. déboussole, puis ça me dérange, <rire> ça me dérange pas. Mais dans mon parcours professionnel, par, par contre, même au quotidien, j'ai prévu quelque chose, ça ne marche pas, c'est pas grave, on va trouver une solution, il n'y en a pas de problème. C'est comme si j'avais deux personnalités. J'ai okay. Au niveau personnel, il ne mm -hmm. faut pas que ça déroge des plans. C'est super important. Ouais. Que, ouais, ouais. Mais au niveau professionnel, puis c'est peut-être le contraire de la plupart des gens, au niveau professionnel, je me lâche lousse. Là, comme si ouais, ouais. c'est vraiment. Puis, je pense que c'est de faire confiance en quelque part, mais c'est de se dire. Puis ça, c'est, j'emprunte ça de, je pense que c'est Marise Legault qui avait dit ça, okay. euh, qui est maintenant surintendante au CSDCO, mais je pense que c'est la première fois que je l'ai entendue, c'était de elle. C'était, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Ah, Et je te ça. dirais que c'est ça mon c'est ça mon attitude au quotidien. J'avais pas les mots pour le dire avant que Marise me les donne, puis je sais pas où est-ce qu'elle les a pris, mais quand elle était euh, direction du service PED, M6 au CSDCO, elle nous disait souvent ça, les directions. Il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Mmh. Puis des fois, ce n'est pas moi qui les a, c'est d'autres. Fait que Je pense que, pour répondre à ta question, c'est quoi qui fait en sorte que j'ai ce parcours-là créatif, différent, puis que je prends des risques? C'est que, un, je me fais confiance. OK. Parce que je me fais confiance que je vais toujours être capable de trouver une solution quand les choses ne vont pas comme prévu. Okay. Soit par moi-même ou avec les gens qui m'entourent. Il y a toujours quelqu'un qui est expert qui peut venir donner un coup de main. Toujours.
0: Wow. wow. Et à la recherche de solutions, tant qu'on ne les a pas, bien, c'est pour ça qu'on crée des relations avec les autres et qu'on s'entoure de gens excellents. C'est qu'on peut aller les voir pour voir si eux, ils peuvent nous guider ou nous coacher vers cette solution-là. De toute beauté, euh, Nadine, euh, j'adore Qu ce que tu es en train de dire. Tu as parlé de, tu sais, tu es une personne dans ta vie personnelle. Tu aimes ça quand c'est organisé. Nadine, elle organise les choses. Moi, je te connais puis je le savais déjà. <rire> Et puis, euh, fait que si on parle de routine, là. Euh, tellement important d'avoir des bonnes routines. Puis je me pose la question, toi, est-ce que tu as une routine euh, qui est en place présentement puis qui te permet de performer à ton maximum?
1: Oui, je te dirais que, puis elle a changé un petit peu, puis okay. je ne la respecte pas toujours, Martine. Je vais okay. dire d'emblée, je ne la respecte pas toujours parce que euh, des fois, j'ai encore de la misère à dire faut que je fasse ça pour moi, puis je me mets des limites, puis je ne suis pas toujours bonne pour les respecter les limites, les, respecter les limites que je me mets, mais c'est correct. J'essaye.
0: Ton côté créatif, euh, ça. <rire> oui, ça doit être ça. <rire> la deuxième personnalité.
1: Oui, oui, c'est ça. Euh... Donc, j'essaie de. Euh, quand je me réveille le matin, je mm -hmm. fais la lecture d'un chapitre d'un livre okay. professionnel. Okay. Donc, euh, comme c'est là, c'est euh, How to be an anti-racist. C'est ce que je suis en train de lire. Donc, j'essaie de lire un chapitre à chaque matin. Okay. Mais ça peut, être, ça peut être un livre sur la pédagogie, n'importe quoi. J'essaie. Ça, c'est le matin. Okay. Après ça, mais évidemment, c'est la journée et tout ça. En fin de journée, j'essaie d'aller prendre une marche minimum 30 minutes. OK. Euh, une heure quand je peux, minimum 30 minutes. Des fois, avec un livre audio, je suis en train d'apprivoiser livre audio, balado. J'ai beaucoup de la misère avec ça parce qu'on dirait des fois, c'est juste du bruit dans mes oreilles après une mm -hmm. longue journée puis j'ai mm -hmm. de la misère à m'habituer. Fait que j'essaye mm -hmm. que ma marche, c'est 15 minutes avec mes écouteurs puis quelque chose qui m'intéresse, qui, qui me motive dans mes oreilles. Ouais. Puis après ça, pas de bruit, juste, ben, pas de bruit. J'habite à Toronto, là on va s'entendre que pas de bruit, c'est pas vraiment possible, ouais. mais euh, moins de bruit, puis en soirée, quelque chose que j'aime faire, puis un peu de travail, parce que ça, c'est ouais. moi, j'aime ça, ça, ouais, ça ouais. me permet de faire mon rêve, puis juste, juste avant de me coucher, toujours, la lecture de au moins un chapitre d'un roman. Ok mais pas pas sur un monter comme un, un livre là, que mmh. je tourne des pages là. Mmh. donc euh, le soir on va me coucher au moins un chapitre d'un roman pour décrocher puis pas penser à rien d'autre puis dormir huit heures de sommeil chaque soir
0: donc le comme... sommeil c'est important
1: très important pour <rire> moi j'ai des <rire> Puis je pense que toi, tu dois dormir un peu moins parce que je vois que des fois, tu es, es en train de t'entraîner à comme 4h30, 5h le matin. Mais, mais comme... pas
0: depuis la pandémie parce que là, les gyms non. sont fermés. Donc, euh, puis honnêtement, je vais le dire, je n'ai pas été aussi euh, j'ai pas respecté autant non plus ma routine ici à la maison. Donc, ça a été un défi pour moi. Mais euh, ouais ouais je te comprends. Là, c est, c est, ça ne se fait plus à 4h du matin présentement, mais j'espère reprendre quand on le pourra. <rire>
1: Mais je pense que tu as besoin de moins de sommeil que moi. Moi, en bas de cette heure, -là, je peux le faire une couple de jours, okay. mais après ça, je ne suis pas très fonctionnelle. Fait que ouais. vraiment, c'est important pour moi, mon sommeil, mais je le sais. Fait que je m'assure de, de l'avoir aussi souvent que je peux.
0: OK. Intéressant, oui. Moi, c'est à peu près, je, je dirais, si j'en ai au moins 5,5-6, 5,5-6 heures de sommeil, moi, pour moi, ça fonctionne bien. Présentement, là, ça ne veut pas dire que ça ne va, va pas changer en vieillissant, là, mais en tout cas, on, on verra bien. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, Nadine, le fait que tu incorpores différents types de lectures dans ta journée. Puis quand ça vient à écouter il des, des livres audio, des podcasts, je sais exactement quest ce que tu veux dire. Lorsque moi, je suis dans la voiture à voyager entre euh, le travail et chez, chez moi, qui est à peu près 20 à 25 minutes, sens unique. Euh, moi aussi, parfois, je me passe, c'est comme si... Euh, tout d'un coup, euh, j'entends le bruit, mais, mais plus les paroles. Donc, c'est un peu comme, tu sais, quand on, on peut conduire parfois, là, puis à un moment donné, on se dit ben, hein, Comment je me suis rendu ici Je ne me souviens pas du, du parcours que j'ai ou du chemin que j'ai fait là, pendant que je conduisais. Donc, euh, ça, ça aussi, ça m'arrive. Mais au niveau de tes livres, je trouve ça vraiment intéressant comment tu incorpores ces différents styles-là, peut-être dans le sens qu'une première lecture le matin, ça t'allume, hein? ça, ça allume les neurones et puis ça te fait réfléchir, tandis qu'en soirée, c'est plus un roman, quelque chose qui t'aide à te baisser puis te préparer pour ce huit heures de sommeil-là que, que tu as oui, besoin. Ça. Puis parlant de livres, Nadine, est-ce que tu en avais qui te passionne ou que tu as lu, tu as trouvé ça fantastique puis tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent?
1: Sais-tu, j'ai un livre qui m'a été recommandé quand je commençais à OPC, mm -hmm. puis ça m'a vraiment aidé à me recentrer. Ça s'appelle Deep Work. Là, j'oublie okay. l'auteur, mais ça s'appelle Deep Work. Puis vraiment, c'est des, des stratégies pour travailler de façon efficace, puis c'est que j'étais rendue à un point à la DFO où je voulais tellement être au service des gens que j'étais tout le temps en train de répondre. J'avais perdu des, des bonnes habitudes que j'avais. J'avais okay. mis en place, à la place, des mauvaises habitudes. Fait j'étais tout le temps en train d'essayer de, d'être au service. Fait que je, je, me, je me gardais pas de temps, je me protégeais pas de temps pour ma créativité, pour travailler sur des projets de longue haleine. Fait que j'étais tout ouais. le temps en train d'éteindre des petits feux en réaction. Puis, ce livre-là, après que je l'ai lu, Deep Work, je le lisais en métro. Je l'avais sur mon téléphone, okay. puis sur le métro, en m'en allant à OPC à tous les jours, mm -hmm. puis en revenant, c'est ça que je lisais. Euh, ça m'a permis de réaliser de nouveau, parce que mm -hmm. je le savais déjà, mais je l'avais oublié, réaliser de nouveau l'importance de protéger des temps. Fait que maintenant, à mon horaire, à chaque semaine, j'ai c'est à mon horaire pour que mon, mon équipe le sache. Puis euh, je ne pense pas que je l'appelle des J'oublie comment je l'appelle à mon horaire, mais c'est des blocs. Okay. Puis focused work, focused work. C'est ça qui est écrit parce que je travaille avec des, des gens anglophones. C'est focused work. c'est Des fois, c'est juste un bloc d'une heure, des fois, c'est un bloc de deux heures. Puis quand je peux, c'est un bloc de quatre heures. Ça n'arrive mmh. pas souvent le quatre heures, honnêtement. Mmh. J'apprends le <rire> mettre plus souvent. Mais. Puis pendant ce temps-là, ils savent, je réponds pas à mes courriels, je les regarde même pas, je réponds pas à, à des, des textos ou rien de même. J'ai pas d'alarme qui vont venir sonner, mais mon téléphone va sonner. Fait que s'il y a vraiment quelque chose pour, je vous avais besoin d'une réponse pour moi tout de suite, mais là, appelez puis je vais répondre au téléphone. Mais je réponds okay. pas à des textos, je réponds pas à des courriels. Euh, puis je suis complètement inaccessible parce que je suis vraiment en train de me concentrer sur quelque chose.
0: Intéressant, j'ai fait une petite recherche, Nadine, pendant que je t'écoutais. Donc, Deep Work, ça serait-tu de Cal Newport? « Deep euh, Work oui. Rules for Focus Success in a Distracted World ». C'est probablement oui, ça, Oui, hein?
1: c'est ça. OK, oui, parfait. Oui.
0: Donc, pour les gens qui nous écoutent, si ça vous intéresse, de vous procurer ce livre-là, recommandé par Nadine Trépanier. Vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspiredleadership.ca dans la section podcast. Et puis là, vous allez retrouver les notes de cet épisode. Et puis, euh, on mettra un lien à ce livre-là pour que vous puissiez vous rendre sur amazon.ca et puis vous en commander une copie. Alors, on est avec Nadine, on parle de deep work, on parle de l'importance de faire le temps pour notre, notre développement, notre, nos passions, de les retrouver là où est-ce qu'on peut, peu importe si c'est relié au travail qu'on fait ou non. Si ça ne l'est pas, comment est-ce qu'on peut l'apporter à l'intérieur de, de qu'est-ce qu'on fait, nos journées pour nous aider à à passer à travers surtout les journées qui sont plus difficiles. On parle de connecter avec les autres, l'importance de s'entourer de personnes qui vont nous allumer, de personnes qui vont nous soulever. Et puis, euh, tu sais, d'avoir cette source-là, qu'on puisse aller puiser puis remplir notre tuyau. Euh, puis parlant de leadership, Nadine, si tu penses à toutes les gens à qui tu as eu affaire qui étaient en leadership, à un moment donné, il y en a qui ont sûrement donné des conseils. Puis je serais vraiment intéressée à savoir pour toi, là, quand tu y penses, quel serait le meilleur conseil en leadership que tu as reçu?
1: Je sais exactement c'est lequel. Puis c'était quand je m'apprêtais à débuter à la DFO. OK. Puis j'avais une crainte de ne pas être assez bonne, de ne pas faire un bon travail parce que je trouvais que j'avais des grosses chaussures à remplir. Hmm. Puis j'ai un collègue de travail qui me dit C'est-tu quoi? t'as pas besoin de remplir les chaussures de quelqu'un d'autre, apporte tes propres chaussures. Mmh. Puis, je dirais que ça a été un, j'en ai eu beaucoup de conseils, comme tu dis, mais ça a été un des meilleurs verbalisés de façon très succincte pour dire t'es pas là pour remplacer quelqu'un d'autre, Tu es vraiment là pour apporter tes propres idées, t'apporter qui tu es, puis ta vision à une nouvelle expérience, puis pour des nouvelles personnes. Donc, tu n'as pas de chaussures à remplir, apporte tes propres chaussures.
0: Wow! C'est incroyable que tu parles de ça, Nadine, parce que, justement, euh, j'ai lancé mon, mon tout dernier billet de blog euh, juste euh, ce matin, et puis j'ai quelqu'un qui a commenté par rapport au billet de blog, puis je vais lire qu ce qu'ils qu ont dit, là, parce que c'est tellement qu ce que tu viens de dire. Euh, la personne dit, je voudrais être comme. Il faut simplement faire attention à ne pas perdre ce que nous sommes quand nous sommes influencés. Faire comme ne veut pas dire être comme. Puis c'est tellement vrai, puis c'est assez drôle, que c'est incroyable que tu parles de ça, puis que j'ai lu ça ce matin d'un commentaire de, de, de mon billet de blog. Donc, euh, c'est tellement vrai. Tu sais, on a tous des modèles autour de nous. Et puis, comme toi, tu disais, tu arrives dans un poste, as des grandes chaussures à, à remplir, puis cet imposteur-là peut commencer à parler assez fort là, en arrière-plan. Pour nous dire, tu sais, que, bon, peut-être que, qu'est-ce que je fais ici, tu sais, euh, j'ai-tu les compétences nécessaires? Puis la personne qui était là était excellente, comment que je vais faire? c'est de vraiment, euh, c'est vraiment pas être comme eux ou pas être eux, mais d'être toi, tu sais, à ta propre façon, puis d'y apporter tes saveurs, puis tes compétences, et puis de faire quelque chose de vraiment bien avec, euh, avec qu ce que tu as, mais euh, en, en y injectant euh, l'énergie, puis qui tu es à l'intérieur de, qu'est-ce que tu fais. Et puis, quand on fait ça, puis on mélange avec la passion, puis on mélange ça aussi avec des gens entourés de gens qui sont là pour nous appuyer, puis nous, nous accompagner, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire, n'est-ce pas?
1: Je suis absolument d'accord. Puis, les, tout ce que tu as mentionné, c'est vraiment critique. Puis, les gens s'entourer parce que je n'ai pas toutes les réponses. Mm -hmm. Puis, comme leader, il n'y a personne, j'espère qu'il n'y a personne qui s'attend à ce que j'ai toutes les réponses, mais il ne faut pas que je m'attende de moi-même que j'ai toutes les réponses. Il y a des gens qui vont m'aider. Puis si je ne les connais pas encore, bien écoute, je vais les trouver puis je vais apprendre à les connaître. Puis oui. Ça va me faire des, des contacts de plus, puis ça va ajouter à mon réseau puis à qui je suis.
0: Absolument. Absolument. De toute beauté, Nadine, merci d'avoir partagé ça avec nous autres. Donc, écoute, nous sommes rendus euh, au point du podcast où est-ce qu'on va jouer un petit jeu. Alors, okay. euh, si t'es game et t'es prête, je vais te présenter deux termes. Et puis toi, tu as juste oui. à me dire lequel des deux termes que, que tu choisirais. Tu peux me dire pourquoi <rire> okay. ou non. Il n'y a pas de mauvaise réponse. OK. Mais euh, ça va permettre aussi, en même temps, aux gens d'apprendre à te connaître un peu. Donc, Parfait. ça va, tu es prête? Prête. Excellent. Océan ou montagne? Je ne
1: peux pas dire les deux. Hein?
0: <rire> euh,
1: montagne. S'il faut choisir, c'est montagne.
0: OK. Sprite ou Seven up
1: Oh! Euh, je vais dire que ça fait mais vraiment, là, moi, boisson gazeuse, c'est zéro. Mais euh, c'est correct.
0: <rire> <rire> de l'eau régulière ou de l'eau pétillante? Régulière. Ah, OK. Pas ça me passe avec un petit peu de fils, Un peu de. Du nope. tout. OK. 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 <rire> d'accord, d'accord. Euh, chips ou chocolat? Chocolat. Okay.
1: Noir. Chocolat
0: oh, noir. Ah, le chocolat foncé, là. Donc, toi, t'aimes. Oui. OK. Et le oui. 70 là, c'est trop intense. Peut-être pas tant que ça.
1: Oui. Peut-être pas tant que ça, mais.
0: OK. Donc, toi, tu, tu es dans la région de Toronto de présentement, c'est ça? Euh,
1: présentement, oui.
0: OK. Donc, euh, passager ou conducteur?
1: Ah, oh, passager.
0: <rire> Surtout là. Hein?
1: Passager. <rire> N'importe quel passager, si je n'ai pas besoin de conduire. Je ne conduirai pas, je peux plus dormir ou regarder okay. le paysage ou faire d'autres choses. Donc, c'est comme une perte de temps à conduire parce que je ne peux pas être en okay. train de faire d'autres choses.
0: Ben oui, comme écouter des podcasts ou des, des livres audio ou faire de la lecture. Oui, c'est ça. Hum, intéressant. OK. On a peut-être le temps pour une dernière. La plus populaire. Lorsque tu installes un nouveau rouleau de papier de toilette. Est-ce que toi, tu mets ça, le papier par-dessus ou le papier en dessous?
1: Par-dessus. Puis si c'est pas comme ça, je le corrige.
0: <rire> OK, tu me parlais tantôt de... Non, pour Nadine, là, ça doit se faire d'une certaine façon. Puis sinon, oui, je prends le rouleau, ça. je le vire devant puis je le mets comme qu'il devrait l'être, c'est ça?
1: Exactement, exactement. <rire> tu
0: as tout compris. Ah, <rire> oh, j'adore ça. J'avais aussi jointé Girard... Euh... Euh, lors du dernier épisode du podcast, puis elle, elle mettait même un petit triangle, tu sais, comme à l'hôtel, tu sais, juste pour dessiner ouais. ça un peu, là, donc. Oui, je ne fais pas ça, je fais pas ça <rire> mais euh, je le corrige. Si ce n'est
1: pas comme ça,
0: je le vire je le, je le d'abord. Oh, J'aime ça. Excellent. Bien, merci beaucoup pour ça. Donc, euh, retournons un peu, un peu plus au sérieux, puis euh, la prochaine question, c'est peut-être une question qui est un petit peu plus grande, mais euh, c'est une des questions les plus populaires du podcast. Quand tu penses, Nadine, au système euh, d'éducation actuel? Euh, que tu considères le fait qu'on est en pandémie ou non, c'est vraiment à toi de décider, mais en, en considérant le système éducatif actuel, quel genre de changement est-ce que tu aimerais y apporter et pourquoi?
1: Hmm. C'est une grosse question. Mm -hmm. euh, je dirais que, je pense que notre système d'éducation actuel, il est bon, okay. mais il n'est pas encore « wow » puis il n'est pas encore assez bon pour tous les élèves. Okay. Donc, je dirais que ce qu'il faut s'efforcer de créer, de changer, c'est que chaque élève, je veux dire chaque adulte aussi, trouve sa place dans le système d'éducation, puis je pense qu'on n'est pas là encore. Mm -hmm. On a beau parler d'apprentissage centré sur l'élève, on a encore des structures qui ne nous permettent pas d'avoir un véritable système centré sur l'élève. Donc, okay. des choses comme des horaires qui sont fixes, des choix de cours qui sont fixes, des des euh, des moyens de démontrer l'apprentissage qui sont fixes. Puis je pense qu'on a fait beaucoup de chemin, différenciation pédagogique par rapport à démontrer l'apprentissage, mais on n'est pas rendu encore. C'est pas tous les élèves qui y trouvent parce qu'on n'est pas outillé comme personnel enseignant, comme direction d'école pour appuyer les élèves dans différentes façons de démontrer leur apprentissage. On a des structures d'horaires qui sont gérées parfois par des situations de transport scolaire mmh. ou d'accès aux édifices. Mmh. Mais en quelque part, il faut trouver des façons de pas nécessairement briser les structures, mais d'aller au-delà des structures quand on a besoin d'aller au-delà puis d'offrir une plus grande flexibilité mm -hmm. pour les élèves. Puis je pense que de cette façon-là, on va avoir un système d'éducation qui est plus proche du wow. Mais wow. Faut il faut qu'il soit toujours en constante évolution aussi.
0: Ouais. On est toujours en changement pour s'adapter avec la société qui est, en, qui est en changement continuel. Puis il me semble que le changement il est de plus en plus rapide, surtout maintenant que tout est accéléré à cause de la présente pandémie. Ça, ça bouge tellement vite, puis tellement important d'avoir un système qui est capable de s'adapter à ça, n'est-ce pas?
1: Oui, puis je dirais un système qui est adaptable, flexible, mais qu'en même temps, que des fondations solides. Parce okay. que les jeunes, puis les adultes, on a besoin de savoir que le sol n'est pas en train de trembler en dessous de nous qu'on on s'appuie sur quelque chose qui est assez solide, même si tout autour est en train de, de changer. C'est un peu comme tu parlais de voiture, passager ou conducteur.
0: Oui, oui. <rire> Mais
1: si je me promène en voiture, ça change autour de moi. Le trafic change, euh, le paysage change, avec qui je suis, ça peut changer, tout ça. Mais c'est important d'avoir la certitude que le chemin il va continuer d'être là, qu'il va pas y avoir un gros trou. Pouf, okay. dans le, ça arrive, là. mais c'est important. Notre système d'éducation, si je peux me permettre là, de le comparer à ça, c'est mmh. un chemin. Mais il faut s'assurer à quelque part que le chemin, il y a différents embranchements. Il y a différentes façons qu'on peut euh, partir, faire un détour, revenir sur nos postes si nécessaire, euh, aller plus loin, aller dans une autre direction, choisir les gens avec qui on s'en va dans ces directions-là. Mais on a une certitude qu'on a un, une fondation, un chemin mmh. euh, pas trop raboteux, pas trop chaotique mais euh, avec des défis. Il peut y avoir un nid de poule, il peut y avoir un, de la circulation, parce que des fois, c'est ça qui nous pousse à prendre des différents embranchements pour se pousser ouais. nous-mêmes. C'est un chemin. C'est vraiment un parcours. Puis Notre système d'éducation, je pense que ça devrait être ça, un parcours mm. solide, mais avec de la flexibilité.
0: J'apprécie beaucoup ton analogie. Je trouve ça absolument phénoménal. Écoute, Nadine, on arrive déjà à la fin de notre conversation. Euh, si les gens aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire?
1: Euh, ils peuvent me trouver sur, euh, sur Twitter assez facilement, at Nadine Trépanier. Euh, donc ça, c'est facile. Sinon, euh, courriel professionnel au PC, facilement trouvable sur, le, sur, ben, sur Google, je présume, mais je n'ai jamais testé. Okay. Euh, mais ntrépanier, principles.ca aussi ça fonctionne. Donc, euh, puis sinon, mais ils peuvent me trouver sur Facebook, sur aussi, euh, Instagram, je suis là aussi. Okay. LinkedIn, je suis là aussi. Mmh.
0: Parfait. Pas Donc, Snapchat, par exemple. Pas Snapchat, non, non. On, on non, Snapchat. <rire> <rire> Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient communiquer avec Nadine, ça va ajouter toutes les coordonnées. Euh, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspiredleadership.ca dans la section podcast. Et puis, dans les notes de l'épisode, bien sûr, vous allez retrouver toutes ces informations-là. Donc, Nadine, ça a été une conversation très enrichissante. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps, d'avoir fait le temps pour moi et puis pour les gens qui, qui vont écouter à cet épisode. C'est extrêmement apprécié. Euh, avant de quitter, est-ce que tu est avais peut-être un dernier conseil en leadership à, à nous laisser? Un mot, Joël. Mmh. Oser. Oser embarquer sur le chemin, hein, c'est ça?
1: Oser embarquer, oser prendre un détour, oser euh, embarquer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, oser.
0: Hmm. Si on veut avoir des résultats différents ou si on veut s'améliorer, il faut oser, n'est-ce pas? Il hein, faut prendre des exactement. risques. J'aime ça, j'aime oui, ça. Exactement. Excellent conseil. Merci beaucoup, Nadine. Puis, euh, encore une fois, un très grand plaisir de t'avoir accueilli comme invité ici au podcast. J'aimerais te remercier d'avoir pris le temps en soirée, bien sûr, de venir jaser avec moi. Et en particulier, Nadine, j'aimerais te remercier d'avoir partagé ton parcours professionnel afin d'ajouter de la valeur aux autres. Merci beaucoup, Joël. Ça m'a fait
1: plaisir de passer euh, du temps
0: avec toi. Chers leaders, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si le podcast vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode dans vos réseaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.